0: Hallo und herzlich willkommen zu Albert's Urenkel, eurem Lieblingsschloss einschein podcast Mit mir dabei ist Katrin. Hi. Hi. So Katrin, hu, Folge 34. Musstest du erstmal wieder reinkommen oder hat es ganz gut geklappt?
1: Ich muss erstmal wieder suchen, welche Folge wir gerade machen.
0: Mhm, ähm, das muss ich auch immer.
1: Aber... Ja, wir hatten jetzt lange Zeit keine, keine Folge mehr aufgenommen, deswegen, da ist man immer so ein bisschen raus, aber das sind jetzt die Geschichten, die mich erst, also wo es so richtig anfängt, mich zu interessieren, weil wir steuern da ja gerade auf eine kleine Liebesgeschichte, eine kleine Romanze zu und äh, ja, ich habe richtig Bock.
0: Ich auch, Katrin, und ähm, das trifft sich gut, weil wir nehmen diesen Podcast auf. <lacht> Ohne Bock wäre ein bisschen blöd, wäre ein bisschen langweilig. Ähm, ja. Ich finde gut. Moderation wieder ja, und fliegt. ich finde super. Wir
1: haben uns heute extra früh verabredet und Stefan hat so seine Morningshow-Stimme drauf und auch deine, dein, dein Tempo ist äh, erstaunlich frisch. Ich bin hier... Ja, ich
0: habe mal gedacht, dass ich heute ein bisschen anziehe, so vom Tempo her, dass ich dann so ein bisschen frischer wirke, ja. weißt du? Weil mir ist aufgefallen beim Schneiden immer, dass, äh, wenn ich mich auf doppelter Geschwindigkeit höre, dass ich dann so wie ein normaler Mensch springe <lacht> und das finde ich nicht gut.
1: Ja, ich glaube, ich bringe dann die Ruhe hier rein. Ich sitze hier mit so einer dicken Wolldecke und mit einer Mütze in der Küche. Irgendwie ist das noch nicht so meine Uhrzeit. Wir sitzen hier auch schon ein bisschen länger. Wir mussten eben noch abwarten, bis, äh, bis die Glocken aufgehört haben zu läuten. Weil Stefan wohnt direkt neben der Kirche und äh, ja. Es ist sehr laut. Es ist sehr laut gewesen. Ja, von den Machern nee. von, oh, ich wohne in einem Dach, neben einem Dachfenster, hier ist gerade ein Gewitter, kam auch, oh, ich wohne neben der Kirche, hier läuten die Glocken sehr laut und sehr lange. Das war gerade eine Viertelstunde, glaube ich, oder? Ja. Ja, und toll.
0: Das kommt mehrmals die Woche vor, dass das für 15 Minuten durchläutet.
1: Cool, da weiß man glaub, immer, wo man dran ich ist. Ich glaube,
0: jeden Tag um, um uh, Viertel vor fünf. Okay. Mhm. Ja. Toll, ne? Ebenso toll ist natürlich auch die Geschichte von Tom und Alexandra, Katrin. Alexandra und Tom sind auf, der, sind auf der Spur von Aliens, was natürlich äh ja Katrin, wie stehst du dazu? Glaubst du an Aliens?
1: Äh, Do nee. you believe? Ne, überhaupt nicht. Also, kannst du mich auch nicht hm. mitbekommen. Ich bin auch eher auf Alexandras Seite, die ja schon so total resigniert im Labor sitzt und sagt, na, was, Morse Pasolke? Und überhaupt keine Illusion mehr hat. Ähm, ja, aber bist, bist du eher so ein Tom, der, der das auch das Unmögliche äh, möglich machen möchte und vielleicht so ein bisschen dran glaubt? Oder bist du auch mehr auf Alexandras Seite?
0: Ähm, ich glaube, ich bin auch eher auf Alexandras Seite. Also das ist, ja, also gerade, wenn man sich mal so, wenn man so einen Schritt aus der Situation rausgeht, so an Alexandras und Toms Stelle, so wie wahrscheinlich ist es denn, dass, äh, dass mit einem selbstgebauten Funkgerät die Leute auf einmal in Seelitz, zwei kleine Kinder von zwölf Jahren, ähm, Aliens abgreifen können, die auf Deutsch morsen.
1: Ja, und die auch wissen, Ä dass es einen schleswig einstein park ja. gibt. Das ist auch irgendwie.
0: Das sind ein bisschen zu viele Zufälle, die hier dann greifen. Deswegen bin ich auch eher Team Alexandra. Und nicht Team Tom. Obwohl ich auch irgendwie cool finde, dass Tom so dran glaubt.
1: Ja, es, es macht auf jeden Fall die Geschichte ein bisschen interessanter. Weil Alexandra hätte jetzt einfach gesagt, okay, das war wohl nichts ähm, und wäre gegangen. Was ich mir überlegt hatte, also wir sehen ja jetzt gleich, wie Herr Pasulke reinkommt und quasi damit auflöst, dass er es nicht sein kann. Aber ich denke mir trotzdem immer noch, auch wenn wir nachher auflösen, wer das wirklich war, dass er mit den Leuten, die das gemacht haben, unter einer Decke steckt.
0: Glaube ich auch. Hattest du auch das Gefühl? Also ich, weil, gerade weil ich die beiden Leute, die dann äh, das auflösen, für nicht so schlau halte. Also ähm, man muss ja schon sagen, ich glaube, wir können es jetzt hier vorweggreifen. Das sind Atze und Wolf. Und Asse und Wolf, obwohl Wolf hatte vorhin, oder beziehungsweise in den ersten Folgen, hatte der gute Pläne, wie man Oliver so ein bisschen drankriegt. Aber trotzdem halte ich die nicht für so helle, dass die Alexandra und Tom verarschen können. Nee, das also, stimmt.
1: Ich finde, was ich krass finde, ist, dass ja diese, die kriegen doch diesen ähm, Text gemorst, wo sie dann ja. rausfinden, dass er keinen Sinn macht und dann rausfinden, dass es anscheinend eine Melodie sein soll.
0: Ja, das ist auch viel zu kompliziert Wie oft ist, das, so um die, ja,
1: wie oft ist das um die Ecke gedacht? Ja. Aber ich finde, das spricht auch schon wieder gegen Aliens, weil als ob ein Alien weiß, wie, wie eine Melodie ähm, aufgeschrieben wird. Wie Noten in Deutsch oder genau.
0: auf der Welt aussehen oder ja. benannt werden. Ja, ja das, ist, das ist alles ein bisschen komisch, Katrin. Und ähm, ich dachte auch, dass Pazurka einfach irgendjemanden hat, der diesen Morsetext dann durchbaut. Ich meine, allein Atze und Wolf müssen ja auch morsen können. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großes Ding äh, in der breiten Masse 98 gewesen. Ich denke mal eher so Tom und Alexandra könnten das so einigermaßen drauf haben, auch mit einem Buch natürlich daneben, um irgendwie so, äh, ja, ne? Aber so das ist ein bisschen so ein Inselwissen einfach drin haben, haben, was morsen? sie interessiert.
1: Hast du das schon mal... Nein? <lacht> ja, ich dachte vielleicht, äh, ich kann SOS-Morsen, aber sonst auch nichts.
0: Ich kann, glaube ich, selbst SOS nicht morsen.
1: Ja, das heißt, wenn du, wir mal zusammen auf einer einsamen Insel äh, verschütt gehen, dann muss ich dich retten. Und ein Morsegerät dabei haben. ein Morsegerät. Nee, aber man benutzt das ja auch mit, man kann das ja auch machen mit so ähm, Fackeln oder so. Nee, ja. Das, ja, das geht nicht mit an und aus. <lacht> Die Fackel ist jetzt länger an. Ich weiß es doch nee. auch nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall dachte ich, dass äh, Pasulke dann irgendwie noch einen äh, Hintermann, äh, der äh, die Anleitung gegeben hat, wie man Morse und so, dass er dann kurz reinsteppen kann und sagen, ha, ich bin das gar nicht. Und die Kinder da total verwirrt sind. Und ja. so, ah, sei
1: Ich, ich, also, ich finde auch, Pasulke ist jemand, dem ich äh, zutraue, dass er sich mit Morsen auskennt und mit Amateurfunk ja. und so. Also ich glaube, das ist was, was der als, äh, als Jugendlicher, als Jungspund auch immer schon gerne gemacht hat.
0: Als Grüngemüse.
1: Ja. Wusstest du, dass es bei uns auf der Schule auch eine äh, Amateurfunk-AG gab, die dann, nachdem ich auf der Schule war, nie wieder angesprochen wurde, dass es die gibt? Nee. Da musste man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein Exklusivclub oder es war einfach nur was, wo man so getan hat, als ob es das gibt, damit Leute sich deswegen an der Schule anmelden. Keine Ahnung. Weißt du, welcher
0: Lehrer das gemacht hat? War das nee. ein bekannter Lateinlehrer, den wir beide hatten? Nee, weiß und beide ich nicht. total toll fanden.
1: Keiner, ich weiß es nicht.
0: <lacht> okay. Gut. Aber ähm,
1: Lateinlehrer sowieso eigentlich immer äh, richtig gut. Sportlehrer-Level
0: von ja. Pädagogik her.
1: Ich hatte einen guten ähm, Lateinlehrer zwischendurch.
0: Ich am Anfang und dann ging es bergab. Also. Ähm, ja, Katrin. Äh, die Melodie, die dann Tom herausgefunden hat. Ähm, muss natürlich auch gespielt werden, wenn die Aliens dann landen. Und da gibt es natürlich nur zwei Optionen im Internat, die ein Instrument spielen können. Sven Weber wurde leider nicht gefragt, finde ich schade, weil der hätte es auf jeden Fall gemacht, weil es halt mit Kindern irgendwie, wo er cool sein kann, wo seine Qualitäten als äh, Musiker mal gebraucht werden können. Ja,
1: ich kann mir nichts Cooleres vorstellen als zwei Amateur-Hobbyfunker. Und ein Lehrer, die zusammen Aliens jagen, das ist wirklich, also, ja, äh, damit schießt du dich auf jeden Fall in die obere Liga der Beliebtheit auf deiner Schule, wenn du das als Hobby hast.
0: Als Lehrer oder als äh, Kind? Als Kind. Ich, ich glaube beides. Ich hoffe, als Lehrer ist dir
1: egal, wie dein Ruf an der, also.
0: Ja, aber ich glaube, Sven wie bei da schon ziemlich einen Wert drauf.
1: Ja, leider nicht. Ja, Tom und Alexandra sitzen dann auch in der Mensa und überlegen, wer dann dieser wichtige, wichtige Mensch sein könnte. Und ich musste sofort an dich denken, als sie darüber diskutieren, wer das halt machen soll. Wenn Tom sagt ja auch, dass die Melodie eine Art äh, Staatsbesuchsempfang, Hymne. eine Hymne ist. Und deswegen muss es ein verantwortungsvoller Mensch sein.
0: Und da hast du an mich gedacht. Ja,
1: weil. Alexandra hat auch keinen Bock, dass es Pascal macht. Das fand ja. ich so lustig. Sagt, nee, den frage ich nicht. Der ist, äh, der kommt mir komisch vor. Wir fragen Budi. Und da muss ich an dich nee, denken. Nee,
0: Katrin. Ja, Budi. Budi.
1: Das stimmt. Und das sagt sie auch, also sie spricht das immer so aus. Immer.
0: Ja, ja. und natürlich auch beim Frühstück, was darf da nicht fehlen, hier nochmal ganz ausdrücklich keine Werbung von uns, ein Bauerjoghurt. Ja.
1: <lacht> Ich sehe das immer noch nicht. Ich achte da nicht drauf. Du scannst einfach alles ab. Ich glaube, du guckst die Serie gar nicht richtig. Du bist immer nur auf der Suche nach Schleichwerbung.
0: Ja, aber also gerade beim Frühstück und so, es ist ja ziemlich einfach, den zu entdecken. Weil der ist halt nur in den Szenen da und dann auf den Tablett.
1: Ja, okay. Naja.
0: Das ist jetzt kein, keine krasse Detektivarbeit. Ähm, ja. Dann im Labor sind sie nochmal, Alex und Tom, und bereiten sich so ein bisschen vor. Und da fragt natürlich auch Alexandra, hey, was machen die denn hier überhaupt? Und ähm, äh, Tom macht einen kleinen Duplo-Witz. Hier auch nochmal keine Werbung an dieser Stelle. Generell kann man eigentlich sagen, alles, was wir im, im Podcast an Namennennung machen, ist nicht bezahlt und wenn, dann würden wir es sagen, aber hey, wir sind davon weit entfernt. Ähm. Er sagt ja, vielleicht sind die Aliens auf der Suche nach der längsten Praline der Welt. Ah, ähm, das Moment.
1: Ja. Das heißt, es gibt diesen Spruch den schon gibt es seit schon ein mindestens bisschen länger. 98. Das ist aber, das ist krass, dass sie das so lange durchziehen. Gab es dann auch früher schon die Raffaello-Werbung mit den, äh, dass alles weiß ist und so und mit so einer Frau mit Hut? Das würde mich auch ich, interessieren. Ich habe keine Ahnung, Katrin. Ich recherchiere Was, das, das, Blöde das ist, ich ist, mal.
0: Im Moment, äh, oder mittlerweile, denke ich, wenn, wenn jemand Raffaello sagt, äh, denke ich ganz oft leider an den Shindy song
1: hm.
0: Ja, egal. Ja, das ähm, ist so. jetzt
1: nichts, was, glaube ich, normale Leute damit assoziieren. Ja.
0: Was äh, ist
1: das denn? Hat er auch einen Song über Raffaello gemacht? Oder warum denkst du da dran?
0: Ja, mit alles weiß und so. Der, also der Lied, das Lied heißt Raffaello. Im Video ist alles, ist quasi ein großer Raffaello-Werbespot ohne geht ähm,
1: Geht's dann am Ende um Kokain? Äh,
0: nee. Oder ich glaub, geht's wirklich geht einfach, einfach um
1: eine Süßigkeit?
0: Nee, ich, es geht um Frauen. Ach so. Glaube ich. Ja. Ich, hab, cool. ich hab den Song nicht so oft gehört, aber... Ne? Wahnsinn. Ähm, gut, dann Aliens landen. Nein, kommt nein,
1: nein, 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 nein. Erstmal hat Alexandra ja gesagt, dass Buddy äh, sie ausgelacht hat. Ähm, und das finde ich eine gute Zurecht. Reaktion. Daran sieht man auch nochmal, ähm, dass nicht alle Leute auf Schloss Einstein verrückt sind. Dass du tatsächlich, du hast diese, diese Leute, die im Labor rumhängen, ihre eigenen kleinen Wellen, das ist auch alles gut, aber ähm, die restlichen Bewohner des Internats können schon noch zwischen normalen Hobbys und Aliens fangen unterscheiden. Das ist nämlich nicht immer so ein Schloss Einstein. Es gibt später jemanden, der Geister fängt und das wird von allen einfach so hingenommen. Also
0: ich muss auch noch mal kurz eingrätschen und sagen, dass äh, als wir ja beim Frühstückstisch äh, oder am Frühstückstisch sitzen, sind Tom und Alexandra ja wach. Also sie sind ausgeschlafen und so, während man eigentlich im Schnitt äh, die anderen, die coolen Kids, sage ich mal, äh, sieht, wie die alle komplett verschlafen und äh, müde sind, weil sie am Tag davor eine lange Nacht hatten. Aber da kommen wir ja später zu, Katrin.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, und dann, dann landen die Aliens, Buddy spielt die Hymne, kommt sich da auch noch immer noch äh, sehr, sehr dumm vor und spielt aber weiter, aber dann hören sie auch Geräusche und sie werden so ein bisschen nervös und ja, dann sind es doch Wolf und Atze, die sich über die Leute lustig machen.
1: Es ist ziemlich und viel Aufwand für so einen Gag, oder? Mit diesen Lichtern überall rum. Und also das aber das
0: waren ja auch äh, Alexandra und Tom.
1: Ja, aber trotzdem, auch da, das ist, also, ähm, ich, ist das ein Quadrat, was sie gezogen? Nee, ein Dreieck haben sie gezogen. Ein ja. ein
0: Zeichen des Pythagoras, ja, klar. Katrin, ein rechtwinkliges Dreieck.
1: Klar, hätten, hätten wir alle äh, gewusst. Ich hätte wahrscheinlich nur ein Dreieck gemacht, ich hätte kein rechtwinkliges Dreieck gemacht.
0: Oh, oh. Ja. Na, hat einer nicht aufgepasst, ne? Ne, nicht hm. so
1: richtig. Und dann, ähm, ja, ich auch, finde auch interessant, was Buddis äh, Instrument der Wahl ist.
0: Ja, okay, äh, er spielt halt nur Geige, ne? Deshalb. Ja,
1: ich finde, also, ich finde das ganz cool, weil da, also, ich finde, das ist so ein internatsmäßiges Instrument. Und daran sieht man auch, dass... Pascal mit seiner E-Gitarre den ganzen Laden total aufmischt, weil er ist der Einzige, der da so ein ja mal mit so einem Norma normalen hat. Instrument reinkommt und die äh, ganzen Obwohl Internatskinder. Ich muss
0: sagen, Geige ist richtig cool. Findest du? Ja. Ich, ich mag richtig, richtig gerne Geige und vor allem in Verbindung mit Klavier.
1: Ich höre ja gern Cellos. Okay. Ich war mal auf so einem, so einem Sofakonzert, da, ähm, da musst du dich quasi anmelden und weißt nicht, ähm, wo du hin wer musst kommt. und du weißt auch nicht, wer kommt und ähm, dann waren wir in Köln in so einer WG und dann war eine Cellistin und die hat, ja, die hat dann auch so Popmusik gemacht mit ihrem Cello und es war mega schön und Faber war da auch, da war der noch nicht, also dann kannte man den noch nicht, bevor seine Karriere losging, das war ganz interessant war auch ein bisschen awkward, weil er unbedingt wollte, dass alle Leute tanzen, aber auf so Sofa-Konzerten sind höchstens 20 Leute und dann standen wir da alle in diesem Wohnzimmer und äh, mussten tanzen. Tanz. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ich finde ja, find auf jeden Fall, dass eine Geige gut zu Buddy passt. Ähm, weil ich ja, seine der ist ja auch
0: ein Anwaltskind, genau. ne, glaube ich. Ja. ja. Und äh, doch, sehe ich auf jeden Fall. Wir kommen ja noch zu einer anderen Geschichte, wo ich auch diese krassen Anwaltskind-Vibes hatte. Ähm, bei Nadine nämlich später. Ja, Aber das, ja. das noch nicht. Ähm, ja, also im, im Endeffekt ist die Geschichte dann auch vorbei und alle lachen irgendwie mehr, mehr gekünstelt als echt. So gerade Buddy oder Butch oder Butch. Ja, der ist da ja
1: auch überhaupt nicht emotional Budi? investiert drin, ne? Für ja, aber ja also
0: schon, man merkt schon, dass es sehr geschauspielert ist, das Lachen. Es <lacht> ist sehr, sehr künstlich in die Länge gezogen. Ja. Aber hey, es ist voll Wir süß. sind
1: keine Filmkritiker hier. Wir sind ja nee. wir sprechen ja als Fans über die Serie. Ich habe das Gefühl, manchmal ja. sind wir ein bisschen zu gemein.
0: Habe ich auch manchmal. Aber dann denke ich mir, ach komm, ist jetzt auch alles vorbei. Ähm... <lacht> also, <hey. lacht> um, und wer, wenn nicht wir, Katrin? Wer, wenn nicht wir, sollte gemein sein. Ja. Zu Schloss Einstein.
1: Auf jeden Fall. Sollen wir mal weitermachen mit der nächsten Geschichte?
0: Ja, und da würde ich sagen, machen wir bei äh, der Vera-Geschichte und Frau Seifert-Geschichte, bei den Seiferts. Ne? Wir sind bei den Seiferts quasi. Ja. Ähm, wobei...
1: Nee, wir nicht sind ganz. im Internat. Wir sind im Internat. <lacht> ja, bei Herr Dr. <lacht> Wollfahrt. Ähm, Frau Seifert kommt nämlich abends zu ihm und ich finde, ähm, ich mag Herr Dr. Wolfert in dieser Szene zum ersten Mal sehr gerne. Weil ich finde, er ist sehr höflich und sehr nett und verständnisvoll. Und er setzt sich zum Beispiel auch gar nicht gegenüber von Frau Seifert, sondern er setzt sich so an die Ecke.
0: Das ist ein guter Move, ne? Bei ja. so, einem, so einem tieferen Gespräch. Genau. Nicht äh, diese Distanz, sondern so ein bisschen näher. Äh, ich finde ihn aber ein bisschen begriffsstutzig, ehrlich gesagt, weil also, ich meine, Frau Seifert bezahlt seit Monaten die Internatskosten nicht oder die Schulkosten. Er erwischt, wäre dabei, wie sie Geld verdient oder versucht, Geld zu verdienen nach der Schule. Und er kommt nicht drauf, dass da irgendwie finanzielle Schwierigkeiten vielleicht sein könnten. Und er weiß ja auch, äh, dass Frau Seifert Krankenschwester ist und alles. Also, man könnte eigentlich denken, okay, ey, Wölfchen, da scheint es vielleicht finanziell gerade nicht so viel äh, zu laufen bei denen. Vielleicht ein bisschen einfühlsamer und nicht direkt so, ey, wussten sie überhaupt, dass ihre Tochter jetzt arbeitet und so? das, das hat ja auch aufgehört. Also er war ja dabei, als sie gekündigt
1: hat. Ja, das also, stimmt. Das ist ja, ich glaube, Herr Dr. Ne? Wolfert macht sich vor allem Sorgen, dass sich Vera einen neuen Job sucht und dass Frau Seifert da ein bisschen Auge drauf mhm. hat. Weil Vera ist ja jetzt auch keine Person, die sich einfach so was verbieten lässt. Ne? Die nee. kämpft schon für, ihr, für ihre Rechte und für ihre, für ihre Mama halt auch. Und ich ich hatte das auch gedacht, dass Herr Dr. Wolf hat irgendwie... Also es ist ja offensichtlich, dass Veras Mutter keinen Job mehr hat oder irgendwas passiert sein muss. Weil wenn jemand vorher zuverlässig das Schulgeld immer bezahlt hat und jetzt plötzlich nicht mehr, dann ist da ja was passiert. Das macht ja keiner so aus Jux und nee. ähm, Aber dann dachte ich, vielleicht ist es halt auch höflich, einfach so distanziert zu fragen, haben sie denn Probleme? Ja, ja ähm, das auf jeden Fall. Weil, aber ähm, Ja, weil das dann halt nicht direkt mit dem Holzhammer ist, so, ja, wenn sie das nicht bezahlen können, weil sie arbeitslos sind, dann müssen sie doch mit uns sprechen, sondern erstmal, ja, was ist denn mit ihnen oder so?
0: Ja, aber der, also der Weg, bis es dann dazu kommt, dass er fragt, gibt es finanzielle Schwierigkeiten bei Ihnen momentan? Der ist halt so ein bisschen. Ja, weiß nicht. <lacht> ja, ich so, weiß also nicht. Weißt. Also da, da hat er nicht klar gedacht, ne? die Rolle. Nee. Da war das so ein bisschen äh, dreimal um Kreisverkehr fahren, dann doch falsch abbiegen und nochmal zurückkehren und dann, ach, ich muss gerade ausfahren. Ja. Weißt du, so mäßig.
1: Welche Rolle auch nicht so klar denkt, ist David. <lacht> ich, also David. Mausert sich zu einem meiner Favoriten. Wir haben jetzt schon lange nichts mehr von Ingo gehört. Und ich finde, ja. so einen kleinen klein frechen Jungen müssen wir immer als Favoriten haben. Ich möchte, David oder Ole, ja, Nee, David, weil Ole <lacht> hat verkackt gleich noch mehr als David. Aber David ist auf jeden Fall ein Komparse auch, ähm, der keinen geraden sprechen kann. Auch hier wieder... <lacht> Also, David hat auch immer so Halbsätze, die eigentlich von jemandem unterbrochen werden müssten, <lacht> aber tut ja. halt keiner. Und er kommt reingestürmt und sagt, Ole ist die Treppe, nee, nee, was sagt Nein. er? Sa Herr
0: Dr. Wolfert, Ole, er ist die Treppe runter.
1: <lacht> Sein Bein. <lacht> ja,
0: <lacht>
1: und also es, kein Mensch redet so. Und er
0: ich glaube, das ist so ein typischer geschriebener.
1: Ja, Dialog. Genau. Weißt du? Aber die hat immer nur David. Wie kann das sein, dass immer nur David diese merkwürdigen Sätze hat, die nie so jemand aussprechen würde?
0: Ich glaube, weil David, David ist einfach so, Kassel, du hast deinen Charakter.
1: Ja. Ein bisschen hängen geblieben. Weißt
0: du? <lacht> ja. Das, äh, das äh, kriegen wir später noch mit. Auf jeden Fall, Frau Seifert ist, äh, ist eine Frau der Tat und ähm, äh, geht natürlich zum Tatort direkt hin gibt Herrn Dr. hat die Anweisung noch schnell einen Verbandskasten zu holen und rettet den Tag quasi. Warst
1: du auch so erstaunt, dass dieses Zimmer, wo sie war, im Erdgeschoss ist? Ich dachte immer, dass wäre nee, oben. Nee, das
0: Lehrerzimmer ist unten. Ich dachte immer, das wäre Das wär alles Direktorat oben. ist oben. Ja. Nee, nee. das ist zwar der gleiche Raum, aber trotzdem, äh... <lacht> <lacht> Lehrerzimmer ist immer unten. Wir, wir erinnern uns doch auch noch an die Folge irgendwann, wo die, ähm, wo die Putzfrau auf einmal da war ja. und die Fische im, im Kloch ja. angeblich runtergespielt worden. Das war auch unten. Ja, ich, das war mal, das war das, Direktorat dann.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Ich dachte immer, beides wäre oben. Und ich dachte auch nee, nicht, dass warte mal. ich auch nicht gedacht, dass das das Lehrerzimmer war, also in der Folge, sondern ich dachte, Herr Dr. Wolf hat dann auch einen Raum.
0: Nee, 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 nee. Aber ja, Katrin, du hast recht. Also bei dem, eigentlich müssten beide Räume unten sein, aber es ist oben eigentlich. Ist, Katrin, wir, wir halten uns hier jetzt an so Kleinigkeiten auf. Also wir müssen jetzt nicht noch den Lageplan von Schloss Einstein drauf haben, glaube ich.
1: Nee. Ähm, ähm, aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass Schloss Einstein dringend einen Aufzug braucht. Weil ja. wir, wir müssen diesen arm verletzten Ole jetzt die Treppe hochhiefen. Und äh, auch für so, also sonst, wenn ich mal jemand besuchen kommen will, oder wenn jemand irgendwie mit Rollstuhl oder so da drin wohnt, kann er einfach nicht in sein Zimmer kommen. Oder irgendwelche alten ja. Leute oder so. Das ist, äh, ja, hat jemand nicht richtig mitgedacht. Der auch Anderer hätte auch. Das ist ja können.
0: auch ein altes, ehrwürdiges Schloss und vielleicht unter Denkmalschutz. Und da kann man nicht einfach so einen Aufzug reinklatschen.
1: Ja, okay aber ich habe mir auch schon überlegt, wo der Aufzug sein könnte, nämlich direkt neben der Treppe. Ich habe ja ich habe wow, sehr viel Kaffee,
0: innovativ.
1: <lacht> Nein, aber <lacht> da ist ja halt auch noch Platz und wenn du bei Sims einen Aufzug baust,
0: mhm. äh,
1: ja. ich habe das auch immer ganz oft so neben die Treppe, ist egal. Komm, ja. Okay. <lacht> Machen wir weiter.
0: Okay. Ja, und dann, dann, äh, dann wird halt Ole hochgebracht und so. Da wird noch den Verbandskasten aufräumen. Und Herr Dr. Steinbeck ist auch noch kurz zu einer Situation gekommen aus seinem Lehrer. Also ja, aus der kommt nämlich von oben. von oben. Das ist verwirrend, Katrin, ich sag's dir. Vielleicht war er auch kurz ähm, Pascal
1: besuchen in seinem
0: -hmm. Zimmer, wo er abgeschoben Ach, ja.
1: wurde, weil er nicht bei ihm zu Hause wohnen darf.
0: Ja, oh Gott.
1: Auf dem Feldbett weil Budion und Marc. <lacht>
0: Das ist auch viel gemütlicher, ey. Ganz ehrlich.
1: Hat der eigentlich ist, ist das Bett von Pascal immer noch in der Mitte vom Raum einfach?
0: Denke ich mal, ja.
1: Ja, cool.
0: Oder vielleicht im Proberaum. Wieso da haben wir auch die noch den
1: zu. nicht einfach in das Zimmer von Frau Petzold gelegt, weil die hängt doch mit Sven Weber jetzt eh dauernd in Berlin in ihrer Wohnung rum? Hätte man auch machen können.
0: Ja, oder ich glaube ja eher, Sven Weber hängt die ganze Zeit bei Frau Petzold im Internat rum. Ich glaube, der hat einfach seine Wohnung gekündigt und sich deswegen an. Äh, an äh, Frau halt reingemacht. Vielleicht
1: ist der auch von vornherein obdachlos und deswegen hat er bei seiner Schwester gewohnt.
0: Ja. Und deswegen kann
1: sie auch ihn mh. nie besuchen gehen, weil das ja total unangenehm ist, wenn die da offensichtlich äh, für Erwachsenenaktivitäten. Wenn nach er Hause auf der Schlafcouch <lacht> bei seiner Schwester ist. Ja, das geht ja nicht.
0: <lacht>
1: Wie ist die Schwester nochmal? Nicht Sabine. So. Äh,
0: doch, Sabine.
1: Nee, Frau Pessel heißt Sabine.
0: Simone. Simone.
1: Simone heißt die Schwester.
0: Und äh, ja, auf jeden Fall, ist Herr Dr. Wolfert und äh, Herr Dr. Stolberg dann noch ins Direktorat oder ins Lehrerzimmer, ich weiß irgendein irgendeinen Raum gehen, äh, <lacht> auf dem Weg dahin, reden sie über die finanziellen Schwierigkeiten von Frau ja. Wolfert. und da ist natürlich noch der David, der den Verbandskasten einräumt und das ist ein bisschen unprofessionell, also da...
1: Finde ich auch. Und äh, man sieht ja auch, in der nächsten äh, in der übernächsten Szene gibt es ja auch diesen Backlash deswegen, weil er das dann rum erzählt und man hätte damit rechnen können. Das ist ja, eine vertrauliche Information. Ja, genau gerade bei David. Wenn er mal was, wenn er mal was sagt, dann, äh, dann nichts er, Gutes. Nee.
0: Ähm, aber wir sind jetzt erstmal bei Vera im Zimmer, ne, im Plattenbau und äh, Vera steht dramatisch am Fenster und wartet.
1: Ja, ich auch Und da, nicht... da ich hab... in,
0: einem, in einem Film mit mehr Budget, hätte dann irgendwie so ein, so ein trauriger Song angesetzt. Ja, von so. The Fray. <lacht> oder, ja, ich hatte, ich hatte da irgendwie, äh, äh, von echt, glaube ich, wie hieß das Lied von echt nochmal?
1: Sag mal, weinst du oder ja, es genau. ist der Regen? Nee, das passt ja nicht, das ist ein Liebeslied.
0: Nee, aber also so von der Stimmung, weißt du, so ein Lied.
1: Oder gibt's nicht auch von, von äh, Nirvana irgendeine, irgendeine Ballade? Das hätte doch ja, gepasst. Sie ist doch ein großer Kurt Cobain-Fan. Äh, ja, Where
0: Did You Sleep Last Night. Ja. Naja, ähm, ja, auf jeden Fall äh, äh, beruhigt Frau Seifert dann Vera so ein bisschen. Und... Sagt dann aber auch, dass sie zum Sozialamt gehen wird am nächsten Tag. Und das ist ein großer Schritt. Also das ist ja jetzt eigentlich nur so ein Nebensatz oder so von ihr. Aber das, das bedeutet ja eigentlich sehr, sehr viel. Weil sie hatte immer, sie war immer zu stolz darauf, da hinzugehen. Um mm. Weil das so eine Art Aufgeben wäre. Aber sie ist ja jetzt anscheinend so verzweifelt, dass sie das tun wird. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Vera angefangen hat zu arbeiten. ja. Weil sie sagen, okay, wenn, wenn jetzt meine Tochter versucht, hier Geld ranzuschaffen, dann muss ich meinen Stolz auch begraben, damit das klappt.
1: Ja, und da finde ich, da sieht man, dass sie eine richtig gute Mutter ist. Und da ja. wäre ja auch offensichtlich, denkt, dass sie von der Schule fliegen müsste, wenn die Mutter das Geld nicht bezahlen kann, weil das ja auch in diesem Brief drin stand. Ähm... Ja, ich finde das richtig schön, wie man die beiden als, als ein glückliches Eltern-Kind-Team sieht. Ja. Weil das hat man auch nicht so oft in Schloss Einstein, dass das so funktioniert. Weil die meisten Eltern ihre Kinder ja einfach nur da parken in dem Internat. Und da siehst du halt, ähm, wie deren Verhältnis ist und dass es sehr gut ist. Ich mag das gerne, dass man von Anfang an direkt diese tiefe Beziehung hat, weil noch sehr viel passiert ja mit Frau Seifert und so. Und ähm, auch später, als Vera versucht herauszufinden, wer ihr Vater ist und so. Die Grundstände dafür werden eigentlich hier schon gelegt, dass man quasi auch sieht, wieso Frau Seifert dann so verletzt ist, wenn sie sich über ihren Vater informieren will, weil sie ja dieses Team quasi ähm, auch so verinnerlicht hat. Ja, Vera ist dann noch kurz, hält kurzen Plädoyer für Kinderarbeit. Ähm, <lacht> dass das ja das also überhaupt nicht schlimm wäre und dass Kinder in anderen Ländern ja viel härter arbeiten würden, dass sie das ja wohl auch könnte. Ich finde auch, dass es ganz gut zu ihr passt, weil sie so ein bisschen... Das ist auch eine
0: gute Argumentation, so aus ihrem Blickwinkel ja. gerade.
1: also sie hat quasi, ähm, sie vergleicht sich halt mit anderen Kindern, denen es finanziell, wo es der Familie auch nicht gut geht. Ähm, ja, finde ich lustig, weil sie, also sie denkt halt nicht so richtig weit. Aber sie denkt, sehr, also es ist sehr polemisch eigentlich, dass sie so, äh, so große, große Worte und große Vergleiche sucht, die nicht so richtig passen jetzt in dem Moment.
0: Ist aber auch halt Kind. Ja, einfach, es ist super. Ne?
1: Es ist richtig, richtig gut. Ich bin ein großer Vera-Fan. Ähm, ja,
0: ich glaube, das ist auch mit Abstand die. Ähm, ja ist die, die Person, die man am coolsten finden kann eigentlich aus der ersten Staffel. Ja. Weil sie eigentlich keine schwierigen Szenen hat. Bis also wo jetzt noch nicht, ne. Wo ihr, äh, wo ihr Charakter äh, äh, Grisse kriegt. So, die ist immer cool. Ja. Und aber auch trotzdem edgy, dass sie nicht... Zum Beispiel so eine Nadine ist auch immer cool. So eigentlich, die macht auch nichts Schlimmes oder so. Aber die ist halt auch so ein bisschen... Tröge manchmal in manchen
1: Szenen. Ja, auch vor allem jetzt bald, wo sie dann so. Ne, Obwohl ich das eigentlich süß finde, jetzt wo sie bald ja, sie ja, ja, mal aber, verknallt und und so. Ja, ja, aber weißt du,
0: aber Vera ist so eine coole Person, ja. die auch noch nichts Schlimmes macht. So Ingo ist eine coole Person, hat dann aber auch dieses. Oh, der macht halt gar ne? nichts.
1: Wir haben den erst seit zehn Folgen nicht mehr gesehen, Stefan.
0: Auch ein komisches Frauenbild dann beim Basketball gehabt. Ja, stimmt. Weißt du? Ja. Was hast du so. Hm, eigentlich cooler Typ, aber ach, dann ach, kommt Imo. sowas. Ja. ja Naja, jetzt kommt die besagte äh, Vorunterrichtsszene, Katrin, also, David und Ole. Diese
1: Szene, ich also <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> Erstmal sitzen David und Ole auf dem Boden vor der Klasse. Finde ich schon mal ja, realistisch. Finde ich gut. Ja. Würde ich auch machen. Ja, und dann sitzt David, also David hängt halt unten und sagt, ich habe gestern mitbekommen, wäre deine Mutter ist arbeitslos.
0: Auch sehr plump, auch gut, ja. weil so, so schätze ich auch ihn ein.
1: <lacht> Aber es ist, er hat den Satz, hat er Fehler frei hingekriegt. Ähm, ah. Und er ist auch, so, also, man kriegt auch sein, seine Motivation raus, denn er ist, glaube ich, ein bisschen eifersüchtig darauf, dass Vera diese Eins bekommen hat, bei Herr Dr. Wolfert, wegen seinem Referat über die Krankenschwester. Weil er geht da auch nochmal drauf ein. Ja, ich frage ja nur, du hast ja gesagt, deine Mutter ist die Superkrankenschwester.
0: Und da wart ihr ja schon arbeitslos, genau. Hat er dann auch gesagt. Genau. Und er verdreht also, auch so die Augen. Ja. Ja. Erste gute Szene von äh, David, also gespielt, ne?
1: <lacht> ja, ähm, und die, was, was mich erstaunt hat, ist, dass die ganze Klasse, die ja steht, auf Veras Seite ist und ihn dann aber auch so. Das ist natürlich auch so
0: Machtgedings, ne? Machtgefälle dann in der Situation, allein bildlich, weil Ole und David, die dann von unten pöbeln und alle anderen, dann, die von oben quasi äh, sie verteidigen und äh, auch dadurch natürlich zeigen, dass sie im Recht sind, sozusagen, ja. weil sie halt die Mächtigen sind, die dann sagen, ey Leute, macht mal die Augen auf, das kann jedem passieren. Und sogar Katharina Börner verteidigt sie. Das fand ich großer Moment. Großer Katharina-Moment. Aber auch, aber auch in so einer typischen Katharina-Börner-Art, so äh, ich glaube, das war, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber es war so, das kann jedem passieren und dann meinen Eltern nicht und dann so war's ab. So, das ja. ist, ist so schön auf Konfrontation von Katharina. Und, das ist richtig gut.
1: Und sie geht dabei auch gerade in die Klasse. Das heißt, sie lässt diesen Kommentar ab so im Vorbeigehen. Ist jetzt gar nicht ja. nötig, stehen zu bleiben. Also doch, sie bleibt einmal kurz stehen, dreht ihren Kopf, sagt ihren Spruch und geht in die Klasse. es ist ein super Abgang.
0: Also, ach,
1: ich bin sehr Katharina stolz auf Katharina. Das ist einfach krass. Ja. Ja, und dann sagt Ole... Ja, die meisten Arbeitslosen sind doch selber schuld. Oh. Und dann, also jetzt beginnt natürlich der Abstieg von Ole. Wir sind sehr froh, dass David, äh, David wollte ja Ole noch mal als Klassensprecher vorschlagen. <lacht> ähm, wir können nur ahnen, wie das System geworden wäre, wenn Ole die Klasse hätte vertreten müssen. Ähm, und dann sagt Nadine ja auch, äh, wer hat dir denn den Fuß verarztet? Und dann... Äh, ja, sagt Ule dann wäre das Mutter natürlich. Aber wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und da konnte ich nicht mehr. Ich musste Tränen lachen, weil es so schlimm ist.
0: Ja, und vor allem perfekt, in dem Moment kommt auch Herr Dr. Ja. Wolff und gibt auch noch mal einen guten Spruch dazu ab und sagt, ja, schön, dass gerade du das jetzt hier sagst, weil anscheinend ne Leistung ist bei, äh, bei Ulle nicht so gut. Wer hätte gut. das
1: gedacht? Das ohne nicht so das Brain ist. Ja. Mhm. Ähm.
0: Aber es, es kommt dann auch direkt zu einer... Ähm, also von Herr Dr. Wolfert wird das Thema direkt aufgegriffen. Ja, fandest du das gut? mit Samthandschuhen. Fandest du das auch. gut,
1: dass er das direkt anspricht? Dass er das zum Stundenthema macht? Ja. Ja, weil ich war mir nicht so richtig sicher, wie ich das gefunden hätte an, äh, an Veras Stelle, wenn quasi dieses Thema so okay. behandelt wird. Also ich weiß, wieso er es gemacht hat und das ist ja auch gut, weil man ja jetzt gleich sieht, dass sich das auch alles ein bisschen dreht. Aber dass die... Ja, ich, ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob ich das so gerne gehabt hätte, weil meine Familienprobleme in der ganzen Klasse breitgetreten würden.
0: Aber also das Ding war ja, es wurde ja schon ja, von der ganzen Klasse breitgetreten. Also es, es war ja jetzt auch einfach nur von Herrn Dr. Wolfert eigentlich ähm, auch seine Aufgabe ein bisschen dem Ole und dem David nochmal zu sagen, Leute, habt ihr, habt ihr sie noch alle? <lacht> ja. so, was, was ist denn bei euch? So Seid doch mal froh, dass es euch gerade gut geht und halt nicht auf Leute, den, die gerade Probleme haben. Also das ist ja ist im Grunde genommen finde ich es einfach nur verantwortungsvoll von ihm, dass er das dann anspricht und er macht es auf eine untypische Dr. Wolfart Art, nämlich sehr, sehr sachte und äh, einfühlsam.
1: Das stimmt. Ja, und Ole meldet sich auch direkt, denn er hat noch mehr zu sagen. Und...
0: Ja, und er reflektiert auch sofort so, ey, ja, das war scheiße von mir, hast recht, ich habe Nee, doch, ja, also, nee, es, es, du hast recht, ich habe Unrecht. Was ich auch bemerkenswert, bemerkenswert schnell fand von
1: ihm. Ja, aber bevor er drangenommen wird, sag ich ja noch kurz, Tom, auch Ole, wir haben jetzt alles von dir gehört, bitte verschone uns doch mit deinen Aussagen. Und ich vermag das, weil... Mh, Du hast quasi also einmal die komplette Klasse ähm, mhm. so aufgesplittet in die Deppen. Der kluge Typ, der eigentlich sich nur meldet, wenn er irgendeinen Fakt loswerden will oder halt, wenn jemand komplett daneben geht. Du hast die Beliebte, die auch mal irgendwie so einen Kessenspruch los, los wird, aber sonst eigentlich auch sich nie in sowas einmischen würde. Dann hast du Iris, die quasi schon äh, die Fäuste geballt hat und ihre Freundin mit allen Mitteln verteidigen will. Du hast so eine Nadine, die auch sehr sachlich argumentiert. Ähm, ich ich finde das super, weil ich ja ich finde, das ist eine gute Darstellung von so einer Klassendynamik.
0: Ist auch eine richtig gute Szene einfach. Ja. Also, ähm,
1: ähm,
0: ist natürlich ein bisschen plump von, von Ole dann und David, ne, aber auch sehr, ist auch sehr schnell aufgelöst, was auch
1: ja, es ist gut für die Charaktere eigentlich, weil du sonst ja, ja nie wieder... Also, ich meine, irgendeiner von denen sagt ja auch, ich glaube, es ist Iris dass, oder Nadine, dass er das bestimmt nur von seinem Vater mal gehört hat mit der Leistungsgesellschaft, dass er gar nicht weiß, was das bedeutet.
0: Ja, das glaube ich halt Und auch. Und das ist ja. auch
1: so. Also, wenn man in der Schule mal, also, wenn man jetzt mal irgendwie mit Kindern arbeitet oder mal babysitten geht oder so. Und Kinder sagen irgendwelche dummen Sachen. Du weißt halt, dass es nicht von denen kommt. Alleine, welche Wörter die benutzen. Ähm, die
0: verstehen die ja gar nicht. Nee, da
1: siehst du schon, was sie sich abgeguckt haben. Und das finde ich, äh, find ich sehr klug, dass sie das herausstellen und sagen, du weißt gar nicht, wovon du sprichst. Das ist was, was du mal dir abgeguckt hast. Ja. ja. Es nimmt dann aber trotzdem einen komischen Turn. Weil wir kommen dann von naja, Veras Mutter ist arbeitslos zu, in unserer Schule fehlt eine Krankenschwester zu, wie können man Geld gewinnen zu, Energie sparen ist genau das, was wir tun sollten. <lacht> ähm, und ja, es gibt auch, aber so ja. ist der Lauf
0: der Dinge, Katrin. Und dann äh, ja, dann äh, ja, kämpfen die Kinder halt auch dafür, dass Frau Seifert dann eine halbe Stelle bekommt. Und sind ja auch bei Herrn Dr. Schauberg dann im Direktorat. Und Nadine, da hat Nadine nämlich diese Umwelt Anwältin, Aktivistenrolle irgendwie, ja. die ich vorhin meinte, weil sie dann nochmal dafür kämpft, was man machen kann, wie man es machen kann, dass dann am Ende alle profitieren.
1: Ja, das, die kommen quasi darauf, weil irgendwie Tom, glaube ich, von so einem Energiesparwettbewerb gehört hat, da kann man 15.000 Mark gewinnen. Und das Ist auch
0: total nachhaltig, ja. ne? wenn man damit dann die Stelle bezahlt, das, das wird jahrelang klappen. Aber, es ist, aber es, ja so ein, es ist
1: süß für so ein Kind, dass das quasi ähm, überlegt, wo kann man viel Geld gerade auf einmal bekommen. Aber ist
0: natürlich auch, ne, also eine. ich meine, ich mache das hier gerade schlecht, aber ist natürlich ein super Ansatz. Ja. Also Ich meine, selbst wenn es nur für ein Jahr ist. Ist ja schmalen, ja, wenn jemand eine Arbeit hat. Und wo die auch alle hat.
1: recht haben, ist ja auch, wenn sie dann Energie sparen würden, würden sie ja noch mehr Geld sparen. Ja. Das ist ja auch und clever. Also Fridays for Future, Schloss Einstein. Äh,
0: ja. Wegbereiter.
1: Genau. Finde find ich mm. ganz cool. Auch die, die Ideen, die. Also ich finde auch Iris da sehr engagiert, was sie alles für Vorschläge hat. Äh, passt auch gut zu ihrer Rolle, mit dem, dass sie Pferde so gerne mag und ein bisschen... Iris ja,
0: ist auch einfach eine gute. Ja, ne? es ist einfach
1: also, eine gute Seele.
0: Ja. Ja, das war eigentlich die Vera Seifert-Geschichte. Ja, und ich
1: wollte noch kurz, äh, noch kurz hervorheben, dass Herr Dr. Wolfert in der Zeit, wo die Kinder sich ah, ja. über diese Energiesparwettbewerb informiert haben, ähm, schon mal die Kosten von dem Schloss durchkalkuliert hat. Das heißt, auch ihn hat es so sehr mitgenommen, dass er sich direkt nach seinem Feierabend ähm, ins Lehrerzimmer gesetzt hat und sich nochmal die Buchhaltung angeguckt hat und geguckt hat, wo kann man denn Kosten sparen und also diesen Vorschlag finde, auch. liegt noch rum. Genau, mit so. den, von den Kindern super ernst genommen hat und wirklich sehr engagiert geguckt hat. Ich finde, das ist. Ähm, ja, das ist. Also, ich bin ja, sehr überrascht von Herrn Dr. Wolfert in dieser, in dieser Szene, weil er zum ersten Mal nett ist.
0: Also wir kritisieren ja die Autoren von Schloss Einstein ganz oft, aber diese Geschichte ist echt richtig gut.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist ja die erste,
0: die, die gut Heldenreise von Geschichte. Herr Dr.
1: Wolfert auch ein bisschen.
0: Ja, aber auch ähm, von Vera und Frau Dr. Seifert. Also ja. das ist ja auch alles super eingefangen. Dann auch von der Klassendynamik und alles. Also es ist doch das... Gefällt mir ganz gut.
1: Ja, mir auch. Was mir auch
0: gefällt, Katrin, ist natürlich, dass wir wieder im Headquarter sind in der äh, nächsten Geschichte. <lacht> ähm, ich hatte auch dann so, bei der Geschichte hat es so, so äh, ja, Vibes von der ersten Folge ein bisschen. Da kommen wir gleich aber noch zu. <lacht> ähm, und Blair macht sich am Abend nochmal hübsch. Ja. und äh, zwar für die verschärfte Jam, die heute stattfinden soll oder Session die Session ich kenne ja, ja,
1: ich, kenn äh, ja, ich möchte ja kurz ich finde das echt lustig weil ich kenne so viele Leute, wenn die Sex haben, dass sie das auch Session nennen oh und nein. das finde ich so schrecklich weil <lacht> erstmal finde ich das schlimm, die Leute die das so benutzen und dann finde ich es aber auch schlimm, dass ich mich jedes Mal daran erinnern muss, wenn die das, das da unten so nennen Mhm. Weil ich eine kurz verschärfte Session. Eine verschärfte Session. Äh, läuft auf jeden
0: Fall im Keller nachher. ja? Ja, super, und, ne? ähm, <lacht> und die Patsy kommt aber rein und sprengt nochmal irgendwie die Stimmung für einen kurzen Moment. Ähm, ja, jetzt hast die noch du ja nicht fertig sind.
1: komplett ausgelassen, wie soll? die Katharina ist, dass Iris ihr Outfit nur ganz okay fand. Und dann dreht sie sich nochmal zu Antje und fragt, Antje, wie? Seh, also sehe ich wirklich nur okay aus? Oder wie ganz gut? Antje sagt doch mal was. Und Antje sagt dann auch, gebt ihr nochmal die Bestätigung, dass sie ganz spitze aussieht. spitzenmäßig.
0: Hm, da, da ist unsere alte Katharina Börner, ne? die, man, die man kurz in der, in der ode David szene nicht wiedererkannt hat, aber dann hier bist ja, du wieder da. Sie hackt
1: auch wieder auf Iris Figur rum und sagt, Iris kann ihren Rock nicht ausleihen, weil der passt ihr halt auch einfach nicht. Und dann fragt ja. Antje, ob sie ihn haben kann. Ist schon, naja.
0: Ne. Aber, äh, was ich auch... Also, ich finde auch krass, dass sie einfach Antje den Rock gibt.
1: Ja, das habe ich nämlich nicht gedacht. Ich dachte, sie lässt sich noch eine andere Ausrede einfallen.
0: Ja. Aber Katharina Börner ist dann... Kann auch nett sein, ab und zu. Ähm, gut, wir sind bei der Session, Katrin, Und die Session besteht darin, dass Pascal... Gitarre spielt und alle zugucken. Und jubeln. <lacht> ja,
1: Ja, also ich meine, es passt doch zu ihm irgendwie, oder? Mhm. Und aber es
0: ist ein weirdes Ding.
1: Ja, und wir sehen aber, wir sehen Nadine, wie sie ausschaut, nach jemandem ganz bestimmten hält. Und dieser Jemand ja. äh, ist aber leider nicht da.
0: Er kommt aber noch rein, ein bisschen verspätet, weil jeder coole Typ kommt natürlich verspätet zu einer Party. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was Oliver alles kann. Und zwar, er kann Schlösser knacken, Schilder abschrauben und Nägel in Beton hauen. <lacht> Weil das alles passiert innerhalb von 10 Sekunden quasi. Also er kommt rein, sagt, ey habe ich hier mit Dietrich mal kurz aufgemacht, ne, die Tür.
1: Nee, erstmal Musst tut er also... so, als ob er Sven Weber wäre. Also er kommt ja rein und sagt, sag mal, was ist denn hier los? Ihr gehört doch schon längst ins Bett. Und Cooler
0: Moment auf jeden Fall vom Olli.
1: Ja, und die, die, die Leute haben ja auch gehört, dass jemand reinkommt und haben alles dunkel gemacht und so.
0: Mm, und... Total schlaf, wenn man noch eine Sekunde vorher laut E-Gitarre gespielt hat.
1: Ja, und dann ist auch, ich mag auch gerne, dass die ähm, so einen Scheinwerfer auf Oliver dann so haben, dass man dann sieht, dass er es ist. Und er sagt dann, er hat einen Dietrich gehabt. Ich dachte immer, Dietrich wäre sowas wie ein Brecheisen. Also ich wusste nee. nicht, dass das so ein kleines Metalldings ist. Ich dachte Dietrich immer, ist, das wäre so ein Riesen Ding, weißt du, wo du so das so zwischen die Tür klemmst und dann so krack, das so auf Nee, es ist anscheinend nicht. Ist es nicht? Ja, habe ich auch wieder was gelernt. Ja. ja. Falls um. ich mal ein Alibi brauche für, äh, für irgendwas, dann wisst ihr jetzt, ich kann nicht mit Verbrecherwerkzeug umgehen und es auch nicht benennen.
0: Wir, äh, <lacht> genau. <lacht> ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, Katrin. Aber sie sind auf jeden Fall alle sehr, sehr angetan von diesem Schild, äh, das er geklaut hat, was natürlich auch, es ist super dämlich, weißt du, der klaut einfach so ein Schloss-Einstein-Schild. Also, man, man sollte vielleicht nicht, wenn man kriminelle Tätigkeiten tut, sollte man vielleicht ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen und nicht erstmal in seiner Gegend das machen und dann auch nicht was auf einen zurückführen kann. Ja,
1: daran habe ich gar nicht gedacht, aber klar, wenn überall nur Einsteinstraße und Schloss Einstein. Sachen Genau, weil die weil gehen ja
0: nochmal auf große Tour mit allen und dann schrauben die auch direkt das Einsteinstraßenschild ab. Ja. Wo du auch denkst, ey Leute, ihr habt ein Einsteinstraßenschild und ein Schloss Einstein-Schild geklaut. Denkt doch mal ein bisschen weiter, so. Das,
1: ja, es ist nicht sehr clever. Vielleicht ist es auch so, so ein psychologischer Trick, dass die Polizei da denkt, ja, so blöd kann ja keiner sein. Da gucken wir gar nicht erst. Äh, vielleicht sind das ja, ja auch die also, Kinder vom Dorf gewesen.
0: Nee, also ich, ich würde sagen, so eins für so ein Alibi ist okay. Aber sobald mehr als ein <lacht> Schild damit related ist, dann ist es schon weird. Ja. Und gerade das Schloss Einstein-Schild, das äh, ist ja normalerweise am Schloss wirklich dran. Also ja, das ja. ist ja nicht irgendwie im Dorf und das Schloss ist ja schon ein bisschen entfernt vom Dorf, ne, das wird ja auch irgendwie immer klar gemacht
1: ja, super dass das dum. nicht
0: direkt nebendran ist
1: ja, ich weiß auch nicht
0: ah, deswegen bin ich, bin ich nicht so richtiger Fan von äh, von der Auswahl sagen wir mal
1: ja, die also die Party geht anscheinend dann bis tief in die Nacht noch und es wird ein Plan geschmiedet, dass man nämlich jetzt noch mehr Schilder klauen kann, weil das ist ja so cool um, der Plan kommt natürlich wieder von Pascal, beziehungsweise David hat auch ein bisschen so, mit, so am Brainstorming beteiligt, hat wieder so einen Halbsatz, der nicht unterbrochen wird, um, und sagt, ihr wollt doch nicht, und dann fehlt halt die Hälfte. Ja, und dann, um, finden wir uns schon wieder im Headquarter wieder, wo alle noch schlafen, und dann kommt Frau Petzold sehr nee. aufgescheucht rein.
0: Aber... Ach doch, genau. Die, äh, die machen zwei, zwei Sessions, ne? Ja, die
1: machen an dem Tag, einen Tag machen die Musik und am nächsten Tag haben sie sich zum Clown ah. verabredet.
0: Ja, das hatte ich jetzt hier gerade alles mir falsch gedacht. Egal, ja, aber Frau Pessol weckt die und die sind alle voll verschlafen. Und da hatte ich dieses Gefühl äh, von der ersten Folge nämlich wieder und zwar als ihres total verschlafen Nadine weckt, weil sie verschlafen hat in der ersten Folge. Mhm. Und da kam auch genau die gleiche Musik wie in der ersten Folge, was ich auch cool fand. Ja. Dass man sich so richtig nochmal dran zurückgedacht hat, dass es eigentlich ja quasi wie am ersten Tag ist, aber doch anders bei Nadine angekommen ist. Das stimmt. Auch Katharina gibt keinen blöden Spruch ab und sagt, lass sie doch schlafen, sondern äh, es ist alles freundlich.
1: Ja, sie waren zu dritt quasi illegal unterwegs. Das ist schon ganz ja. cool. Ich finde find lustig, wie Frau Petzold sehr aufgescheucht so klatscht, als ob sie irgendwie Vögel oder so vertreiben müsste. Sie äh, ist richtig sauer auch so ein bisschen, weil anscheinend das ganze Internat schläft. Außer äh, Tom, und Tom und Alexandra. Alexandra ja. Die haben davon nichts Die wurden bekommen. nicht eingeladen zur Party. Die haben aus, aus Schmach äh, wegen ihren Aliens ähm, ja sind die früh ins Bett gegangen oder haben sich noch auf ein, auf ein Eis getroffen. Kann ja auch sein mit Atze und Wolf. Äh, wissen Können wir nicht wissen.
0: Bei der Session sind ja auch alle Schauspieler, bis auf Tom, Alexandra und äh, Vera, sind da, ne? Ah, okay. Also sonst sind alle Hauptdarsteller wirklich ja. in, der, in der Session drin. Und das macht
1: ja auch Sinn, was, ne? Dass Vera ja, nicht da ist. Ja, was ich auch cool fand. Ja. Ich finde auch cool, dass Vera nicht da ist, weil die kann sich gerade sowas nicht erlauben. Und die wohnt nee, auch zu weit die weg. die wohnt auch zu weit weg. Ja. Also
0: da fällt ja fährt ja kein Bus mehr hin.
1: Ja, und ich stelle mir auch vor, dass wenn zu Hause so angespannt ist, dass du dann nicht unbedingt so scheiße baust.
0: Ja, oder genau deswegen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber dann vielleicht nicht einfach so vor Fun Schilder klauen ja, oder ins das ein... noch nochmal schleichen, um Musik zu hören.
1: <lacht> Von so einem Deppen. Ich glaube ja, also ich, ich bin, ich hätte mir gewünscht, dass man mehr sieht, ob, äh, ob Vera Pascal total schlimm findet oder ob sie ihn gut findet weil ich habe da jetzt ein bisschen öfters länger auch schon intensiv drüber nachgedacht. Das
0: könnte ein gutes Paar eigentlich ja, sein. Ja,
1: peinlich genug, dass ich das gemacht habe. Aber ähm, ja, ich habe mir überlegt, entweder die würden sich komplett, äh, also hassen. komplett hassen und richtig schlimm finden, oder es wäre sowas, äh, wo beide halt einfach durch ihre kreative Begabung irgendwie so eine gemeinsame Grundlage haben, aber dadurch... Ähm, dass sie halt nicht, nicht genau dasselbe machen, da irgendwie so eine, eine gute Chemie ist oder so ein guter Vibe und sich gegenseitig inspirieren und so. Ähm, ja, wir sehen die eigentlich nie zusammen, oder? Also die sprechen auch nie miteinander. Und das ist super schade, weil ich glaube, ich hätte das gerne gesehen. Ich hätte vielleicht auch sowas, wo die versuchen, zusammen zu sein und dann klappt es nicht. Auch so eine Geschichte hätte ich mal interessant gefunden. Sowas gibt es hm. ja in jetzt eigentlich auch kaum. Da gibt es mal einen Liebesbrief, der irgendwie in die falschen Hände gerät oder eine Verwechslung. Aber so richtig, ähm, obwohl doch, das gibt es wohl, es gibt ganz später, viel, viel später gibt es das dauernd. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Quatsch, ja.
0: <lacht> ja, am Abend, äh, wir machen einfach mal weiter, ne? Am Abend äh, gehen die Kinder dann nochmal auf den Streifzug und äh, klauen an die ganzen Schilder. Und äh, als sie sich dann nochmal zufällig alle treffen an der Einsteinstraße, wo da gerade das Schild abmontiert wird, teilen sie sich dann nochmal in Gruppen auf und ähm, genau, es ist dann so, dass Marc, äh, nee, dass Antje von Iris extra von Nadine weggezogen ja. wird und gesagt äh, und sagt dann so, ey, wir lassen die, wir gehen mal, Antje, wir beide, ja? ja? <lacht> wir.
1: Ja, Iris ist ein, ein guter Wingman.
0: Ja, das, also, also, ja, das ist einfach eine gute Fra äh, Freundin, ne? Ja. Also es ist ja, ne? Und ähm, ja, Marc dagegen nicht so richtig. Ja, Marc
1: hat es nicht gerafft.
0: Obwohl andererseits auch, weil Marc, äh, ja Marc, äh, wie heißt es? Marc ähm, lässt ja Katharina und Buddy alleine, seinen besten Freund, seine Schwester, das ist eben auch halt schon Aus nett, den gleichen ne? Gründen. Ja, es ist schon ja, eigentlich
1: eben. sehr lieb, dass er sagt, na gut, wenn ihr jetzt schon zusammen und, sein müsst, dann lasse ich euch wenigstens in Frieden.
0: Und was dazu kommt, wir hatten ja in Folge 12 oder so, hatten wir ja herausgehört, dass, äh, dass Marc auf Nadine steht.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist er... Vielleicht, vielleicht fand jetzt Olli sein. So. <lacht> ja, die, ich meine, also ich stelle mir die auch so vor, als ob die nicht so richtig viel miteinander über ihre Gefühle reden. Die drei mhm. Jungs, manchmal passiert das schon, aber nicht so richtig. Und wenn, dann aber er eigentlich... dann auch von Buddys Seite Genau, so. es ist auch immer irgendwie eine unangenehme Situation. Und vielleicht ist es, liegt es auch ein bisschen daran, dass sie da ja. das gar nicht so richtig wissen, wer jetzt äh, auf Nadine steht. Und in dem Mädelszimmer ist es natürlich, also sowohl Katharina hat schon gesagt, es ist doch klar wie Klosbrühe, dass Nadine und Oliver verknallt ist. Und äh, ich denke, Iris hat es auch gecheckt. Iris als die große äh, Gefühls Romantikerin Gefühlsversteherin alles. Äh, hat es auch verstanden. Ja. Genau.
0: Ja, und ähm, genau dann, dann montieren die irgendein Schild ab und Marc soll dann dabei Ausschau halten und äh, ja, Nadine steht einfach nur dabei, während Olli schraubt. Okay. So, mehr <lacht> macht sie ja nicht.
1: Ja, aber was willst du auch machen? Es kann immer nur einer das Schild abschrauben.
0: Ja, aber sie redet dann so ein bisschen mit ihm und dann äh, sieht aber Marc, dass ein Polizist kommt und er schreibt wirklich äh, He, weg, ein Bulle. Ja. Weißt du?
1: Ich hätte Marc nicht so eingeschätzt, dass er solche Wörter für die Polizei benutzt. Ich finde, das passt nicht zu seinem Image, was wir bis jetzt von ihm hatten.
0: Doch, 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 doch. Ja. Mhm. Irgendwie schon. Und ähm der Polizist hört ihn aber nicht, was ich <lacht> unglaublich fand, weil äh, sie rennen dann ja weg oder beziehungsweise Marc rennt einfach alleine weg und lässt die anderen einfach mal so sich selbst, ne, und äh, Nadine knickt aber um und dann hilft Oliver ihr ja, aber noch über die Mauer des jüdischen Friedhofs ist es dann ja, wie wir in 300 Folgen später erfahren werden ja, durch stimmt. die Manuela-Gabriel-Geschichte, das ist ja die gleiche Mauer da. Um, Stefan, das hast der, du aber
1: gut gesehen. Das äh, habe ich nicht, nicht bemerkt.
0: Ich sag's dir, Kathrin. Um, ja, und der Polizist, der hört diesen Schreier ja nicht, hört dann aber doch irgendwie Gerasche und dann fragt er auch nur: Hey, ist da jemand? Und geht oh. weiter. Also, es ist. Ja, ja. Die Polizei macht oft nicht so einen richtig guten Eindruck da in Selitz, ne?
1: Nö, das, äh, ja. Keine Ahnung. Ich hab auch, ich wollte eigentlich raussuchen, wie der heißt, weil die haben immer so super lustige Namen, die Polizisten. Einer heißt Wachtmeister Kranich, aber ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Es gibt ja immer wiederkehrende Polizisten, was ich auch cool finde, dass es nicht immer unterschiedliche sind, aber auch nicht immer nur derselbe. Es gibt, glaube ich, vier Polizisten im Dorf, was ich auch viel finde für so ein Dorf wie Seelitz. Ach, ähm, weiß
0: ich nicht. Also es ist ja schon Schichtbetrieb, ne?
1: Ja, aber ich meine, ich glaube, normales Dorf hat heutzutage gar keine Polizeiwache mehr, keine eigenständige.
0: Naja, kommt darauf an, wie groß es ist, oder?
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also, aber da, wo wir zum Beispiel aufgewachsen sind, wüsstest du, wo da die nächste Polizeiwache ist? Im nächsten ja. Ort ist die, aber nicht aber direkt die bei uns.
0: quasi auf der Grenze, Katrin. Äh, ja, Katrin, das war es mit der Folge gewesen. Ne? Also äh, Nadine guckt an Oliver noch ganz verliebt an und dann kommt Cliffhanger und so. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum Zitaterat. Ja,
1: ich möchte noch kurz anmerken, dass, äh, dass in der nächsten Folge, die ich jetzt nicht nochmal geguckt hatte, aber ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass wir da so sehr romantische Gespräche hinter, diesem, hinter dieser Mauer haben werden von den beiden. Und dass das quasi die Begründung von dieser Liebesgeschichte ist. Ich freue mich sehr. Das ist eine Art
0: Casting für Bekloppte. Hat es gesagt, Valentin hält nichts von Luftgitarren? Hat es gesagt, Valentin hält nichts von dem Fortunes-Casting? Oder Valentin hält nichts von Jugend forscht?
1: Oh, das passt alles sehr gut zu ihm. Es kommt doch darauf an, wie alt Valentin ist, äh, während das passiert. Ähm, ich hätte gestern gesagt, er hält nichts von den Fortunes.
0: Erhältnis vom Luftgitarren.
1: Ah, okay.
0: Das war mit der Fabian-Geschichte.
1: Ja, interessant. Weil ich hätte, also, naja, okay, ne, Valentin passt auch nicht so nee, in Nee, schon affig, Luftgitarren. <lacht> <lacht> Machen wir uns nichts vor. Das stimmt. Ich finde aber gut, dass du auch so, so ein Quatsch-Zitat hast. Ich habe nämlich auch so eins.
0: Katrin, ich habe nur beschissene Zitate.
1: Okay. ja, schick, Mach du mal. Schickt Stefan mal Zitate. Ich glaube, der ist ein bisschen auf dem Trockenen. Okay, mein Zitat. Lieber Herr Pasulke, Sie gehören für mich zu den Führungskräften dieser Schule. Äh, Herr Dr. Wolfert möchte sich bei Herrn Pasulke einschleimen, damit dieser ihm sein Spezialrezept verrät. Herr Dr. Wolfert möchte Herr Pasulke dazu überreden, mit ihm zusammen eine Eisdiele zu leiten. Herr Dr. Wolfert macht sich über Herr Pasulke lustig, weil dieser sich nicht mal das Tieralphabet merken kann. Oder Herr Dr. Wolfert will mit aller Gewalt verhindern, dass sich Herr Pasulke zu Scholuga in den Süden absetzt und spricht zum ersten Mal seine Zuneigung aus.
0: Oh, oh, oh. Also, als du das erste Mal Herr Dr. Wolfert gesagt hast, habe ich hier vehement mit dem Kopf geschüttelt. Ja, da hatte ich, gedacht ich. Hab, Ja, oh, Mist. Hm. Was war das erste nochmal?
1: Ähm, dass er ihm das Spezialrezept verrät.
0: Ich glaube, das war's. Ja? Ja.
1: Nee, war nicht. Er möchte ihn äh, überreden, mit ihm zusammen eine Eisdiele zu leiten. Denn äh, Giovanni hat sich abgesetzt, nachdem er Millionär geworden ist, hat im Lotto gewonnen.
0: Ah ja, die Geschichte. Und dann
1: kommt dieser komische Typ vorbei, den man auch nicht so richtig äh, glaubt. greifen kann. Ja, und der äh, sagt ihm, dass er jetzt die Eisdiele leiten soll. Dem herr Dr. Wolf und Herr Dr. Wolf hat versucht dann Herr Pasulke zu überreden, das doch mit ihm zusammen zu machen. Er hat halt wieder einen Deppen gesucht, der mit ihm zusammen. Äh,
0: Zeugs tut. Ja. Habt ihr, äh, habt ihr die Botanik da draußen gesehen? Antje, das Landei fühlt sich in der Natur einfach wohler. Sebastian, als die Haare länger als die Schulter waren, wusste man, der hat einen grünen Daumen. <lacht> Stefan. <lacht> Guppi, fühlt sich, auch in der, äh, fühlt sich auch in der Botanik wohl. Oder Silvia kaut immer das nach, was Dr. Stolberg sagt.
1: Hm. Mm. Ich möchte, dass es Sebastian ist. Sebastian. <lacht> ja! Hat er da tatsächlich schon lange Haare gehabt? Ja. Fand ich eine sehr merkwürdige, <lacht> sehr merkwürdige Lebensphase von ihm.
0: Oder ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Aber sowieso, auch als die alle dann ähm, ihre Abschiedsszenen haben, werden die alle so ein bisschen äh, merkwürdig. Also... Sure. Die Elisabeth hat sich dann ja auch mit Juri Tetzlaff zusammen nach Afrika verabschiedet. <lacht> Als Entwicklungshelferin. Äh, wo wir drüber sprechen werden, wenn die Folge irgendwann mal kommt in zwei Folgen. Ähm, ja.
0: Also vier Jahren.
1: Ja. Äh, hey, heißt das Höschen hast du darunter an? Wow. Ist es. Wieder mal Wolf, wo Sexismus ist, ist dieser meist nicht weit. Diesmal geht es <lacht> um Vera. <lacht> Apropos Vera! Hat diese ihn nicht mal halbnackt in der Lagerhalle fotografiert, nachdem dieser sie erpressen wollte? Also, das ist jetzt äh, die zweite. Ja, ja, Oder war es Tobias? Ist er schleimig genug, um die Unterwäsche seines Kumpels zu bewerten, obwohl er ihm eigentlich dabei gerade hilft, einen riesigen Kakaofleck abzuwaschen? Oder? Ich bin noch nicht fertig. Sorry. Vielleicht war es auch David. Er bereitet sich zwar akribisch nicht der David später David Hoppe. Er ja, bereitet ja. sich zwar akribisch auf sein erstes Mal mit Sarah vor, kommt dann aber doch mit zu zusammen, die alle in den ersten drei Folgen nur Susanne nennen und danach nie wieder.
0: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es Vera war.
1: Es ist Tobias gewesen.
0: Ach, echt? Ja. Wirklich? Er hilft
1: Sven. Die sind zusammen im Waschraum und Sven hat eine ziemlich coole Boxershort an mit Herzen, mit roten Herzen drauf. Das hätte ich auch nicht umkommentiert gelassen. Weil das ja, sieht, sieht echt schlimm aus. Ja.
0: Hoffentlich wirft Kim jetzt kein Ferkel. Hat es gesagt Laura. Gut, dass sich Kim doch kein Freundschafts-Laura-Rose-Tattoo gemacht hat. Elisabeth die Prinzessin weiß wohl nicht, dass Menschen keine Ferkel gebären. Oder Ole, für einen Komparsen haut ja manchmal echt gute One-Liners raus. Ja,
1: ich sehe Ole.
0: Nee, Katrin, es war wirklich Laura.
1: Mm. Ach Mann. Im
0: Unterricht bei Dr. Wolfer.
1: Ach. Ja. Laura ist auch ein cooler Charakter eigentlich. Die ist ja tausend Jahre in dieser Serie drin, ne? Ich weiß, das ist irgendwie, das ist die Einzige, die da Abi machen wird.
0: Ja, oder ähm, äh, Emily. Die ist doch auch tausend ja, Jahre Ja, Emily da. ist auch
1: die Einzige, die auch von dem Dreierzimmer mit ann und... Nee,
0: die Einzige von ihrer von ihrer Klasse, die noch da ist. Irgendwann, irgendwann hängt die mit Chewie die ganze Zeit ab. Stimmt. Der irgendwie zwei Jahre jünger ist als sie. Ähm, ja, weil keiner mehr da ist aus ihrem Jahrgang. Auch traurig, Lager. Ja. Mhm. Okay, Katrin, was hast du noch? Shoot!
1: Ähm, du wirst doch wohl zugeben, dass zwischen mir und Piep ein kleiner Unterschied besteht. Stimmt, Piep lässt sich nicht von der Haller nach Hause bringen. Es ist Kim Riemann, da spricht der pure Neid. Franziska hat eine ihrer Trotzphasen und lässt sie diesmal an Nadja aus. Laura Marwege, die war doch auch mal in Haller verknallt und die Note von der Hansen kann sie nicht so hinnehmen. Oder Kai, braucht keinen Grund, um gemein zu sein. Scheiße. Ich habe den Namen extra weggemacht, weil man sonst eher erraten könnte. Ich sag Kim. Es war Franziska.
0: Na, Mann.
1: Franziska hängt in der Schülerbarung und äh, Charlie. Ja.
0: Und die wurde von Herr Haller mal nach Hause gebracht?
1: Nein, Nadja wurde von Herr Haller nach Hause gebracht.
0: Ach so. Also
1: sie sagt, du wirst doch wohl zugeben, dass zwischen mir und Charlie ein kleiner Unterschied besteht. Und dann sagt sie, stimmt, Charlie lässt sich nicht von Herr Haller nach Hause bringen.
0: Für die Franziska?
1: Nein. Nee, Fra Na Nadja. Nadja. weil die zusammen sind.
0: Gut, Leute. Ähm.
1: Ja, ich wollte noch, bevor wir die Folge jetzt beenden, du hast kein Zitat mehr, ne? Nein. Ähm, wollte ich noch kurz einen Programmhinweis geben, ähm, denn wir haben da bis jetzt nur in der Instagram-Story drüber geredet, aber wir machen gerade ähm, eine kleine ähm, Galoppsprung ins Glück, Sommerpause. Deswegen gibt es momentan keine, ähm, keine kurzen Folgen, keine Montagsfolgen, weil wir momentan einfach super viel zu tun haben und wenn wir mal ehrlich sind, das Buch ist jetzt auch nicht so spannend. Wir haben uns jetzt gegen Ende nicht mehr so richtig drum gerissen, ähm, diese Folgen aufzunehmen und deswegen äh, nutzen wir jetzt erstmal die Pause und überlegen uns dann vielleicht was anderes oder wir gucken einfach mal, was daraus passiert, aber es wird jetzt in der nächsten Zeit erstmal diese Folgen nicht geben. Ähm, nur ich denke
0: auch, es wird keinen Galoppsprung ins Glück mehr geben, <lacht> außer nochmal eine, äh, eine Folge, wo das dann abgeschlossen wird. <lacht> also ich bin gerade dabei, alles durchzulesen. <lacht> es macht nicht so viel Spaß.
1: Ja, der Bin. Gag war nach drei Folgen, glaube ich. Äh, ich glaube, der erzählt. war nach
0: den ersten zwei Minuten vorbei. Ja. Also ähm, ja. Wir haben ja auch noch die, trotzdem cool, die wenn Zeitschriften. Noch das, ja.
1: ähm, vielleicht können wir da ja nochmal reingucken, obwohl ich da auch schon geguckt habe. Es gibt jetzt nicht so, ähm, nicht so viele Sachen, die man interaktiv machen kann. Ein paar Psychotests, aber die meisten davon haben auch nichts mit Schloss Einstein zu tun. Ähm, ja, da wollten wir mal gucken, ob wir da vielleicht...
0: Genau, wir sortieren uns ein bisschen ja und äh, kommen dann, ja, weiß nicht, irgendwann vielleicht wieder mit Montagsfolgen, vielleicht auch nicht. Genau, aber vielleicht... die
1: Donnerstagsfolgen bleiben ja. Also einmal genau. in der Woche ähm, reicht ja auch. haben wir ne? mindestens eine Folge und genau, ich glaube, das ist ja. ganz gut, weil sonst verlieren wir auch irgendwann den, den Spaß daran und dann ist es mehr, mehr eine Pflichtsache und das hört man, glaube ich, auch in den Folgen.
0: Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Leute sich jetzt um die Montagsfolgen gerissen haben. So nee, richtig. das
1: stimmt, ja.
0: Aber um die normalen Donnerstagsfolgen solltet ihr euch reißen, denn es ist wie immer heute auch eine ziemlich gute Folge gewesen, finde ich. Äh, ziemlich gute Folge zu gucken, Folge 34, aber auch ziemlich gute Folge zum Hören. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns ganz, ganz gerne bei iTunes eine Bewertung rein. Eine positive am besten. <lacht> Negative, boah, könnt ihr uns lieber bei Instagram schreiben, wenn man ehrlich ist. Nee, ähm, ja, ne, und dann abonniert uns, wo ihr uns hört, äh, hört alle anderen Folgen nach.
1: Ja, es gibt ja jetzt, genau, wir haben jetzt gerade die äh, Sonderfolge mit äh, Franziska Gemadowski veröffentlicht, die ist ziemlich cool und die ist auch sehr gut angekommen. Ähm, und dann haben wir noch... Das kann man auch zweimal
0: hören, Katrin, wir sagen uns, wie es <lacht> ist. Also, ja, hey, kann. hört uns auch öfters gerne. Ja, und dann Hier noch und da sind vielleicht Sachen eingebaut, die, uh, die, man beim zweiten Hören eher hört als beim <lacht>
1: ersten. Sicher. <lacht> um, ja und genau und wir haben noch zwei andere Sonderfolgen. Die sind beide mit Emily Neubeck, Die hat uh, die Manuela gespielt. Das kann man sich auch immer noch mal anhören. Ich glaube, das ist um, ja ganz gut. Das ist guter Content, Katrin. Auf jeden Fall, ist. ja.
0: 1A. <lacht> Super, dann hoffen wir, ihr habt noch eine, einen schönen Rest der Woche und einen guten Start in die nächste. Und damit sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.